0: Velkommen til Støj, dit podcast om dansk undergrundsmetal og hardcore. Mit navn er Benjamin Clemens, og jeg har fornøjelsen af at være din vært på den her podcast-serie. I det her afsnit stikker vi hovedet lidt ud af undergrunden. Jeg har nemlig fået besøg af Møl, der blandt andet har fået omtale af det internationale magasin The Guardian, der udnævnte deres album Diorama til en af de 50 bedste plader fra 2021. Jeg fik besøg af to dele af Møl til en snak om Blackgaze, internationale ambitioner og hvordan man går fra at vokse op i et meget troende kristent miljø til at stå som forsanger for et band, der trækker så hårdt på black metal. Stay! Nu har jeg altså besøg af Kim Song Sternkopf og Nikolaj Busseblat, helholdsvis forsanger og guitarist i Møl, som er albumaktuel med deres andet album, Diorama, og øh, kæmpe velkommen til jer to. Tak skal du have. Jeg kan godt lige at starte ud med at tage sådan en, uh, sådan en sådan temperaturen på, uh, på på det danske metalmiljø i følge det band jeg har inden, uh, så jeg synes også at vi skal starte der. Uh, ifølge følge hvordan ser uh, ser dansk metal ud lige nu?
1: Jeg synes at den ser ret stærk ud. Jeg synes der er, er voldsomt mange fede bands derude, også bands der prøver mange nye ting, uh, og også bands der kommer ud over, måske den kan man, sige, bare den kan man sige, på, på de internationale spilsteder. Æm, jeg synes, der er mange fede bands, mange bands, der prøver nogle nye ting. Altså Vola, Cabal, mm. æm, bands, som vi i hvert også synes super, super fede. Mm. Så der er der godt gang i den.
2: Ja, og jeg synes også, det, det er lidt det der med, at man kan se, at der er sådan nogle, nogle nybrud i hvert fald. Øh, også efter at jord er kommet ud, så er der sket en masse spændende. Øh, som om der, at man har fundet ud af, at det er okay at, at lave noget, der krøller lidt mere. Og det er noget, jeg sådan personligt er meget glad for. Jeg, jeg må indrømme sådan en rendyrke genre, det, det kan jeg godt blive sådan lidt øh, træls over. Ikke at øh, jeg ikke har respekt for, hvor, hvor tingene de kommer fra, men, men jeg synes altid, det er fedt, ligesom når der lige bliver blandet noget ekstra i. Øh, så for eksempel, altså også fra, når vi kigger lidt længere op mod nord, øh, til Aalborg, så er der jo Kollaps, øh, som ja. også laver, har lavet en voldsom fed plade, synes jeg. Ja. Øh, to voldsomme fede plader, og, og øh, øh, hvad hedder det... Øh, så er der jo også nogle her fra København, jeg, jeg faldt over for noget tid siden. Jeg tror både Ken og jeg, vi har snakket en del om den øh,
0: De spiller på spot i år. Ja. Oh, hvad fanden er det nu? Er det dem, der hedder O i uh, parentes? Nej, det er ikke dem. O-parentes-O, eller øh, parentes? Parentes-O, øhm, parentes. No, parentes. Øh, dem, ja, det må sige, dem, lige precis, jeg dem der. Nej,
2: dem, dem må jeg indrømme, dem er ikke sådan helt vildt der med. Øh, Men det der andre, der er. <laughs> det er en ærlig sag. Ja. Øh, hvad hedder det? Øh, Oh, jeg har den liggende her
1: på min... Øh...
0: Så, så kan jeg jo øh, spørge dig i mellemtiden, Nikolaj, øh, hvordan, hvordan føler du, øh, at øh, Mølle passer ind på den her øh, scene?
1: Jeg synes, vi begynder at passe bedre og bedre ind, også i og med, at øh, jeg synes, der kommer bands, der prøver noget mere, hvad kan man sige, igen udfordrer konventionerne i dansk metal i hvert fald, så jeg synes, at den, altså, scenen har ændret sig, holdningerne til det har, har ændret sig, at det, hele det behøver ikke at være Fed ø, og øh, der må godt laves nogle, øh, nogle andre ting, eksperimenteres, øh, og det er der også, kan man sige, åbent over for. Men,
0: men så vi bare, er vi bare færdige med fed ø, eller altså, hvad, hvad bliver der så? Nej, det
2: er vi ikke. Men jeg tror godt, at man kan udvide lidt på den, øh, på den øh, palette af, af dødsmetal. Og igen, jeg, øh, ja, men det er jo det der med rendyrke genre. Alt respekt til øh, Cannibal Corpse for at have lavet nogle øh, vilde bold moves i sin tid, men altså, jeg, jeg synes jo for eksempel, jeg er lige selv øh, aktuel øh, med et andet band, øh, ja. hvad hedder The Arcane Order, som er et band, jeg har set mega meget op til, der Og, øh, og, øh, og Flemming C. -Lund, synes jeg, er en af de dygtigste øh, dødsmetall-sangskriver, der er sådan tilbage fra Invokator-dagene. Så det er bare fedt, og, øh, og jeg ved, vi laver en anden variation af dødsmetall dødsmetal som man nok er lidt mere moderne på nogle punkter. Øhm, det følte jeg i hvert fald dengang. Det kan godt være, at jeg lyder lidt boemagt i så alligevel. Øhm, det, er også,
0: altså, det må man gerne.
2: Men, men, øh, men jeg synes i hvert fald, at de havde en anden, øh, en anden lyd og med nogle kompositioner, som jeg synes var mere interessant end, end, end ellers det, der som nogle gange kan blive sådan lidt bunsk. Ja. Øhm, fordi, øh, øh, altså, Dårne efter Meis gør det også godt. Men når det bliver. Nemlig med den der tykke jyske aksang, alt skal udtales med, og øh, det bliver øh, og der ikke er lov til at... Ja, men du ved, det der med, at man nogle gange kan fjerne øh, eventyret, eller øh, det mystiske, tror jeg, lidt af det. det, det kan jeg godt lide, at der er noget, for eksempel i enten produktion eller udtrykket, der, der, der godt kan være lidt mere larger than life. Er
0: det, du... fordi det bliver for formularisk, det andet, eller hvad øh... Jamen
2: det er jo også. Altså jeg ja, nu har jeg selv vokset op i det der miljø ikke. Jeg har spillet i Hundred Knights and Side tilbage i, i tiden og, og, og andre bands i, i midlud øh, sådan segmentet. Og øh, alle vil jo gerne ligne lidt noget. Og det ved vi. Øh, altså h var kæmpestor og yeah. fed ikke. Øh, øh, og øh, du ved så det er sådan lidt der cream of the crop. Hvem kigger du efter når du er teenager? Og så var der lige pludselig en masse, som alle sammen sagde, hvad så må jeg fuck os, er og gør, du ved, ja. den der. Og, og det synes jeg bare blev så bøvet. Øh, og det er sådan en bøvhed, som jeg nogle gange kan godt, det er måske bare en præference, ikke? Der er også noget dejligt jordnært, ved at kunne sige, hvad så, man en dej, der er næ, der, kom herop. Øh, men jeg tror bare, det fungerer rigtig fint, når du snakker til din hjemby, men du, du, du skal altså lidt ud over grænsen. I hvert fald, det er det, jeg ser med mange af de her unge bands, der, for, der forstår for eksempel, at der er et, der er et, et visuelt udtryk. Ja. Der er et, øh, et tekstunivers. Der er øh, også en stil. Øh, og sangskrivningen får lov at fylde ja. mere. Øh, fordi ellers så kan du bare hurtigt blive et liveband. Og det ja. skal være fedt der, live. Men... Øh, jeg kan godt lide at sætte mig ned med en plade og lytte den helt igennem. Det er der nok også andre, der godt kan lide. Helt sikkert. Det, og nu kommer jeg lige til at huske på den anden
0: band der. Ja, ja, The ja. Mersall. Det The det dem havde ja. jeg inde øh, for et par uger siden, og de er øh, sindssygt fede. Meget enige. Yes. Æ, det var uhørt festival, Det ja, var på. Lige
2: ja. præcis. Og Regarding Ambiguity, de, de har jo lavet noget sammen. Ja. Og, og det, det, det er spændende. Jeg, jeg sidder selv og får sådan nogle øh, lidt Tushia vibe vibes og nogle... Øh,
0: Kæmpe Og converge, ja. Og,
2: ja, og alt det der, det, 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 det killer de rigtige steder.
0: Ja, og det, er, det er totalt fed musik. Æm, der er jo ikke forfærdelig mange bands øh, på den her øh, spravlende øh, danske øh, scene, sprudlende danske scene, undskyld, øh, som, som I lyder som, øh, at der er der bands, I kan identificere jer med. Nu nævnte de øh, Kabal, men det er jo ikke, fordi der er sådan vanvittigt meget overlap, overlap mellem, mellem jeres... Lydunivers og deres?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål.
2: Jeg tror ikke, det har noget at gøre med approach. Altså, fordi der er jo nok også mm. nogle af bandsene, hvor genremæssigt vi måske ikke er så tæt på hinanden, men vi har respekt for, hvad vi hver ser sådan et lavere. Øh, og så kan man godt sådan igen som, som øh, kollegaer på en eller anden måde øh, kigge til de andre og sige, ah, det er sgu da sejt, det der. Ja. Øh, altså, så det ikke bliver den der... Dem der over fra den anden side, er, de i er bare nogle idioter. Har jeg hørt, man? De er nogle fucking... De de virkelig arrogante røvhuller. Okay? Ja. Og det kan du så også fremstå som selv. Ja. Hvis ikke du lige går over og siger, hej, ja hvad? Fedt. Det kan godt være, at du ikke kan lide musikken, men, men der er nogle andre... Altså, jeg synes, Anedam er blevet lidt større, og særligt, når, når der også bliver et internationalt publikum. Og så kan I godt være stolt over, at, at ting af rigtig god kvalitet, som kommer fra helt andre genrer som jeg har respekt for.
0: Du snakkede før, Kim, om det her med, at det ikke må blive for øh, genre-typisk. Øhm, og der har I jo øh, gjort noget, øh, som jo er at tænke ud af boksen. I spiller den her øh, fusionsgenre, øh, som er et sted mellem shoegaze og øh, black metal, som jeg ikke har mødt, øh, før jeg øh, stiftede for kendskab med, øh, med jer. Øhm, hvordan opstod den, øh, den fusion for jer?
1: Øhm, jamen, Kender jeg, øh, vi spillede i et øh, Shoogace-band tilbage i... Jamen, det startede i, i nullerne, i øh, og så døde det ret hurtigt, fordi vi, det fik aldrig rigtig luft under vingerne. Øh, og så på det her tidspunkt kom der også bare nogle, øh, nogle albums ud. Det første album med Alcest, for eksempel. Øh, DFF'en begyndte også at røre på sig. Øh, så der kom nogle af de her øh, bands, som øh, lidt begyndte at fusionere Shoogacen med øh, black metal. Øh, og det, øh, jeg kan sige... Vi fulgte meget godt med i forhold til nogle af vores tanker omkring så altså, Vi gerne ville have noget mere hårdhed ind i den, øh, den genre. Det kunne være fedt at lege med den. Så på den måde ramte vi jo den, den slipstrøm øh, af musik, der kom på det tidspunkt. Og øh, altså, black metal var i hvert fald i starten noget, der fyldte øh, mere. Æ, jeg ved ikke, hvor meget det gør mere. Jo, stadigvæk noget, men jeg tror også, at vi gerne ville lege med andre dele af metal. Så det behøver ikke nødvendigvis bare være, være black metal. Der er jo, igen energi og, øh, og aggressivitet i mange former for metal. Øhm, så, så der tror jeg der øhm, ser vi det ikke nødvendigvis bare som at vi er, er black gaze eller øh, shoegaze black metal men mere øh, shoegaze metal øhm, må vi nu er lidt hist og pist men jeg tror også det, han, det, der, det refererer lidt til din approach
2: i forhold til sangskrivning, ikke? Mm. fordi det er lidt det der med hvad der, hvad der tjener sangen ja. og det er vi meget enige om på mange punkter at, at det, det skal være sangskrivning der lidt øh, dikterer hvad der passer ind og om det så er en uh, Van Halen uh, guitar solo der lige pludselig sniger sig ind et eller andet sted. Altså så tjener det sangen. Og på papiret teoretisk set skal det måske fungere, det måske ikke helt. For, uh, altså fra en uh, en uh, en, uh, en sådan rigtig edge lord derude, så, ja. så ej, det er næsten blasfemisk, ikke? Altså at, at tænke sådan nogle ting ind, men jeg tror jo også det, der der vi også ind i noget af det der konservative i metal som jeg synes, det er okay at provokere lidt med, fordi at der er rigtig mange af dem, som, nu, nu snakker jeg også sådan om de der de gamle ledere, det, ikke? Altså, øh, som selv synes, de var øh, mega provokerende i sin tid. Og så kan de blive noget så provokeret over, at der så, man så spiller noget, hvor vores, altså meget med fuldt overlæg, vi mm. altså, vælger et lidt øh, blomstret udtryk, som bare pisser nogen helt vildt meget af. Og det synes jeg, det er sådan grundtanken ved punk egentlig, ja. der, der der ligger rigtig meget i det der med at gå imod folks forventninger. Så hvis det for eksempel, det nævnte jeg også i en anden podcast, der var nogen, der havde taget, øh, der hed, øh, jeg tror det var et eller andet med Canon, øh, no, det var et indisk band, men de har taget Toys R Us på fonden. Ja. Øh, så forestil dig sådan en... Og de, de spiller sådan noget grindcore-agtigt, ikke? Så prøv at forestil dig det, at det står på sådan en plakat med, ja. med alle de andre obskure logoer, du slet ikke kan læse, og så kommer det der, de der Toys R Us-fond der, ikke også? Ja. Det er... Det, altså, hvis der ikke er noget, der er edgy, så er det det der, i hvert
1: fald. Altså, ja, fordi
0: man så går imod det, der ja, ja. skulle være edgy,
1: ikke? Altså, det tror jeg i forhold til Tim Mølle, øhm, og, og som sangskriver og komponist, så er det, Altså, jeg er ikke vokset op i metal så jeg har ikke rigtig sådan en, en tilhørighed til, til black metal eller dødsmetal, metal. Så, så da jeg kom ind i metallen, og så tager jeg jo, rager jeg bare til mig, hvad, hvad ja, jeg synes er fedt. Yeah. Æ, og så blander jeg det sammen uagtet, om der er nogen, der er fin fornemmelse af. En fin fornemmelse for det. Så det er jo sådan lidt den måde, det er blev til på. Æm, jeg kommer også fra altså, Punk Alternativ Rock og nylig folk så meget til Sonic Youth. Hvor det var tilgangen. Altså, der, jeg, jeg,
0: jeg elsker det der. Jeg har også øh, begået mig øh, meget i, i punkmusik, og, og sådan, der, der er altid mange, øh, som står udenfor øh, gerne, som har en eller anden idé om, hvad punk er. Og så gør man et eller andet. Øh, drikker en kaffe latte. Og så, det er sgu da ikke særlig punk gjort. Men, men så kan jeg godt lide det der, hvis man er nonkonform over for yeah. det nonkonforme. Mm. Yeah. så er man non i anden grad. Yeah. Øh, altså i anden ikke, så er du ekstra proverkerende. Kommer... Og så, du, så begynder det virkelig yeah. op at, er du at stikke troligt? til folk.
2: Ikke? Altså, det er jo det der med... Altså der er sådan en, en grænse mellem det der med at trolle, og så også sådan at sige, du ved, det er sådan en stikpiller, ikke? Altså ja. til øh, det indspiste nogle gange i de kulturer, der kan indfinde sig, ikke? Fordi jeg tror jo rent faktisk, lige snart, at der bliver en elitisme og en, en uh, sådan gatekeeping, som finder sted, så er vi på vej ind på et skråplan øh, som kultur, og så er du faktisk, øh, så er punk død, altså, ja. ikke? eller, eller rock roll eller grunge, eller sådan, som der hele tiden er sådan nogle bevægelser. Øh, lige snart det begynder at blive lidt konformt, og netop så for stokket, så har vi, sgu, øh, så har vi bæntet, bæltet mm. lidt for hårdt op, og det vil jeg gerne udfordre. Og jeg kommer også selv til at være en af dem, der bliver pisset af et tidspunkt. Det er jeg vel, det er jeg godt klar over,
1: ja, ja. Øh, men øh, nu er det også. Jeg tror, så længe man gør noget, der gør nogen sure, så gør man noget, der er rigtigt i hvert fald. <laughs>
0: Det er jo sådan den klassiske tankegang, ikke? Ja. Øh, Men det er, jo, det er jo en fed ting, du kommer ind på der, Kim. det der er jo øh, super meget gatekeeping i metalmiljøet. Altså også meget mere end i nogle andre musikmiljøer. Okay. Hvor det er sådan, at det der det er slet ikke øh, død nok. Og har du overhovedet hørt den her plade? Og så et eller andet obskurt album fra 1984, der kun kan findes på kassettebånd. Og Præcis. Noget, og så...
2: og når, også når jeg har veninder, der kommer øh, til koncert og bliver spurgt ja. om... Nå, du har det der, kan, det på korps, kan du nævne øh, alle de her øh, ja. fedeste hits og så videre? Altså, så, så, så er vi derinde, hvor det er sådan, Hvad? din idiot. Ja. Altså, øh, er, du ikke, er du klar over, at du er i gang med at, at få en til at føle sig mindre velkommen her?
0: Ja, altså, ja. Ja.
2: Men det er, jo, det er jo igen det selvhævdelsen, som nogle gange kan finde sted i de der gruppekultur Og det det, 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 jeg hader det.
0: Men så er det jo dejligt, at der kommer nogen i øh, lysrøde skjorter og, øh, og, og piller lidt ved den der øh, sådan ja. meget obskure øh, dødsmetallers logo ting der.
2: Jamen, vi oplevede faktisk på på Metall Metal Festival øh, hvad var det hedder det? Øh, jeg tror det var kendt. Jeg havde set der lå en ordentlig grøn hakker på vores øh, merch eller på vores bandbord om um, backstage. Okay. Så det er sådan nogle gange sådan det der med at komme ind et sted hvor tingene sådan bliver skal være på en bestemt måde, så er der måske nogen, der lige har sat og tænkt, nå, møl, fuck mand dem. Æh, så er der det lige nogen, og på... Ja, men altså, så sidder jeg også og tænker sådan, åh, sygt, man, vi er blevet spørtet på.
1: Nogle <laughs>
0: corona-snotter. Det er også det, er sådan, det er ekstra disrespekt nu at snotte ja, på ja. nogen, end det ja, var ja, for ja, ja, to-tre år siden. Jo, jo, det var
2: sådan, du kan give mig et eller andet med hjem til min mormor, ikke?
0: Ja, ja, ja. Hvad, hedder det, hvad har det betydet for jer som band, og som, altså for jeres sådan, musiske udvikling at eksperimentere i studiet? Jeg tænker jeg næsten, at når man spiller den slags musik, I spil, så er det på et eller andet tidspunkt været meget eksperimenterende.
1: Ja, altså, jeg tror, sådan, de første pop hvor vi spillede sammen, der eksperimenterede vi jo nok lidt mere. Jeg øh, havde også en, en med noget synthesizer på et tidspunkt, og, øh, så det var meget underligt også noget af det øh, i sin tid, og så finder det jo en eller anden form hen ad vejen. Øh, så det er jo en igen, altså, hundredvis af, af øver og samtaler og, kan sige, nørden over plader og albums. Øh, og så finder det jo på et eller andet tidspunkt en eller anden form for, eller for en eller anden form for krystallisering i forhold til, til lyden. Øh, og øh, men forhåbentlig bliver der også ved med at udvikle sig en lille smule. Ja,
2: ja så altså, jeg vil så sige, du tager faktisk også en masse trupper fra nogle... Det er jo også igen det der med nogle traditioner, som er meget sådan gængse måske inden for shoegaze, men som, som bare er mega ukendte i mange andre sammenhæng. Så når det er den, øh, vi har snakket omkring det der med juxtapositioning, altså at kunne sætte to ting i, som ikke <coughs> kunne virke sammen på papiret, men som så alligevel fungerer. Det, det er det jo faktisk ikke så meget, øh, du ved, så er det jo lidt lige meget, om det er en truppe et sted, det bliver til noget nyt, når det bliver sat sammen med noget andet. Ja. Øhm, og så er det, sådan er det også med madlavning og med mange andre ting. Altså, ja, ja, ja. Øh, nogle gange det der med at få en reference og så forstå det øh, med nogle andre øh, hints, hints af nogle andre ting, så giver det lige pludselig noget helt nyt. Øh, og det er sådan en rigtig rar tanke, synes jeg, hvis man skal tænke på det som omkring musik. Ikke? at der er mange ting, man godt må, altså, men der tror jeg bare, kulturen nogle gange kan komme ind og lidt spænde ben, både for en selv, men også for andre, altså, ej, det er der nogen, der har gjort før, hvad gør vi? Ej, det lyder lidt ligesom det, eller, det har vi stået tusind mange gange, altså sådan, jeg kan huske, at Ken havde sådan sagt, han vil ikke lytte til Death Heaven, det vil han ikke. Han vil ikke lytte, han vil ikke lytte til nogen plader. Altså, øh, jeg tror, han havde hørt, at sonbateren, det var så det. Mm. Så sådan, det, han holdt sig væk fra det, fordi han var bange for, at han kom til at, 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 at låne.
0: Nej, øh. det er der, når man sådan sidder og skriver et eller andet, og så ubevidst er i gang med at plagiere noget, fordi man ja, ja. lige har tænkt på det. Ja, eller, ja, 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 ja. Ja. Hvor, meget, hvor meget materiale har jeg været igennem, som ikke fungeret før I før i nåede hertil?
1: Relativt meget. <laughs> øhm, der ligger jo mange roskitser og dårlige demoer, og... Øh... De, har, de
2: har også, øh, FYI, de har dårlige demonavne.
1: i ja, starten var det, ja. de det datoer, og det ja. blev hurtigt rigtig øh, øh, forvirrende, og så blev det jo bare random ord til sidst, som er rigtig, kan huske, hvad det en mange, er, der gang i. Ga og, mange gamingreferencer. Ja, gamingreferencer. Jeg synes, jeg synes ja. den
2: bedste, det var BFG. Ja. Ja. Det var, og det er jo Lambda. Ja, okay. Ja. ja. Den, den havde big fucking gun. Ja
0: så der er lige en, en Doom-reference. Ja, ja, præcis. Det er dooming og, og ja, og
1: Lambda i sig selv er også en ja, Half-Life-reference. Ja, præcis.
0: Nå, det er sgu da også rigtigt, ja. Og det havde jeg slet
1: ikke tænkt over. Altså havde, hvad det hedder Slow Dive, også et, uh, et nummer, der hedder Machine Gun. Ja. ja. Øhm, altså rigtig godt Shoegaze-nummer, og så tænkte vi bare, at, jamen det, det her nummer, det lyder lidt, lidt hernede Slow Dive, og så tager vi bare Big Fucking Gun, og så skal øh, den ved det. Det er nok meget godt, at du ikke bliver til at se. Ja. Så er der ikke noget copyright på det? Eller? Nej, det ved jeg ikke, måske. Nej, nej det tror jeg ikke. Nej, det... God,
2: tak. Altså, der er jo BFG Division, men altså, ja. det er jo Mick Gordon. fucking fedeste soundtrack nogensinde. Doom soundtrack
0: Kæmpe soundtrack. Mm. Altså, Puh. man føler sig herre sej, ja, man her, og, Nu ved jeg meget, meget lidt om, om Shoegaze. Er det der, jeres visuelle identitet kommer fra? Det her med pastelfarverne og, og de pæne skjorter og øh,
1: alt det her. Nej, det er ikke nødvendigvis...
2: Ej, altså jeg tror meget, at Jon Gotlev øh, fra NoHeroes.dk, no han, han er jo en af dem hovedmændene bag Hiraki. Øhm, han har bare en fantastisk hjerne. Vi elsker at øh, give ham frie tøjler øh, på artwork-delen. Og det på en eller anden måde, så jeg kan godt lide at sidde og tænke også sådan grafisk udtryk. Hvordan, hvad kan vi få, der kan støtte op omkring det? Mm. Så jeg har jo og taget mange af vores pressebilleder, fordi øh, af budgetary reasons, så var, det ja. lidt, så var det lidt nemmere, og så var det godt at have en fotograf i bane. Så var det bare svært at få folk til at stå stille, når der kommer en kat forbi. Men, øh, <laughs> men det har vi haft mange gode oplevelser med. Ja. Øh, og, så, øh, og så, så tror jeg også bare, at vi har snakket meget om det, ikke? Altså det der med, at det ikke skal være så, så standard, nu står vi og ser sur ud.
1: Ja, jeg tror også, det er lidt impulsivt. Øh, så kan det være, at vi... Jeg husker gang i, var det Bristol? Så er der måske en, øh, en vintage øh, clothing store, ja. og så går vi i den, og så bliver det ligesom attired til aften øh, Ja. Til
0: ved, ved I, hvad det næste øh, spørgsmål på mit øh, manus her er? Nej. Har I været på fælles skjorte shopping? Men det fik jeg svaret på. Ja,
2: flere, flere, flere gange. Flere gange. Mere end én gang. Fantastisk. Ej, hvor er det fedt. Jamen, det er vigtigt det er genbrug.
0: Ja, ja. Ja, men altså, ellers kan man jo heller ikke finde øh, skjorter, der ser sådan der ud. Det kan du ikke... Nej, nu skal øh, du lige se mit nyeste fund. Ja, okay. Jamen. <laughs> Fantastisk. Har I været ud og, øh, og shoppe Vintasha i København, Ej, tror, eller er det okay, bare, fordi han bare render rundt med... Øh, det er fordi, der bliver inspireret og sådan. Oh, der bliver tøj. Okay. Vi er over i en lille lilla sag der. Ja, jo, den er god og den er ja, helt tønslet på den lækre måde. Ikke?
1: Ja, og der er faktisk roser på. Ej, hvor er det er godt? Ja, en god 90'er øh, jeg ja. skørt. Og den
0: er sådan lidt den, den, det, det er jo ikke en strik, men det, der er noget strikstemning.
2: Ja, ja. Men jeg, jeg, jeg føler bare når jeg kigger på dig så du ser så behageligt ud på, så, så, så ja, 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 ja. jeg skal også have en der er sådan ja. lidt behagelig. Du ja, ligesom. du har
0: godt se sådan en ekstra en, en fra Fresh Prince of Bel rundt i den sidste skjorte. Og, og, og det er et yeah. kæmpe kompliment øh, herfra. <laughs> Fantastisk øh, fælles shopping. Hvad hedder det? Øh... Men hvorfor ikke øh, stille sig op i en lederjakke og se sur ud? Det gør alle andre jo.
1: Ja. Ja. Det gør alle andre. Jeg kunne huske, at sådan en lille smule træt af at bare spille i det der sorte outfit med ja. et eller andet på. Ja. Øh, det, det blev hurtigt meget det samme, og øh, ja, jeg følte ikke rigtig, at det var sådan... Dig? Mig, nej. Eller, øh, man kan sige, det, det, var, det var lidt bare sådan uniformen. Mm. Det, det var ja. en, det, det man på, når man skulle spille. Øh, det bliver jeg lidt træt af. Jeg synes, du var, jeg synes,
2: du var god til sådan... Han, altså, Nikolaj han har ikke sagt noget. Han, han har bare sådan stille og roligt taget noget andet på. Øh, og så, så, så kan jeg jo sådan sidde og tænke, hvad sker der egentlig? når jeg kigger på de der billeder bagefter? Og sådan, Ej, han, han har, han, han har, han har sgu fundet sig selv der, og det er mega fedt. Øh, og det tror jeg også har løsnet lidt op, fordi der er altid sådan en, øh, en, en kamp mellem dig og Ken, om om I kommer til at tage det samme på, eller sådan... Ja. Øh, og sådan øh, og han har jo altid sådan... Det der, han bliver gemt bag trommesættet, ikke? Så han har altid, yeah, yeah. Han har altid noget, noget... Det er jeg synes, <laughs> <laughs> han har altid noget, noget ekstra sejt på, synes jeg. Eller noget med pink, eller et eller andet. Altså, der har været de gange, hvor jeg har skilt ham ufattelig meget ud, når, vi, når jeg har sådan udtrykkeligt sagt, ingen tager noget med pink på, og så selvfølgelig tager han noget med pink på...
0: Øh... Men det er jo igen det der med at være nonconformer, for det non er ja, præcis. Og ja. det
2: er det, det. Og jeg må plot ham for hans punk, men for, 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 mit, øh, for, for fotografen Kim, så blev jeg pisirriteret. <laughs> <laughs> øh, men øh, det er de vant til, at nogle gange er.
0: Jeg har en, en observation, som, øh, som jeg for det første ikke er enig om, men som jeg gerne vil vende med, øh, med jer, og specielt dig, Kim, fordi du er øh, pædagog, ja. øh, og du er desuden heller ikke den eneste pædagog i bandet. Strummeslager øh, og er også pædagog. Ja. Øh, og men du vi er har faktisk også naboer. Dejligt. Øh, hvor hyggeligt. Øh, og du har så også udtalt til øh, GAFA, at øh, det her med at være pædagog, det lader til at være et typisk fag i metalmiljøet. Hvorfor tror du det er?
2: Jamen, kan du ikke huske, at øh, altså, tromslæren i Minamik, han var fandme også pædagog? Det ja, var og
0: forsangeren i Bæst er skolelærer, ja, ja. og i Radaway er der øh, en pædagog og en pædagog under uddannelse. Og, øh, altså, du ved, alle er pædagoger eller skolelærer, og hvorfor?
2: Det kan jeg jo ikke svare på. Altså, jeg kan sige snakke for mig selv. Ja, øh, så, så må du gøre det. Ja, altså, jeg tror, der er noget med... Altså, nu arbejder jeg med fritidsklub. Øh, og fritids- og ungdomsklubber, det synes jeg er pisse fedt. Øh, der er noget, øh, jeg kan spejle mig i, den der identitets-ting øh, øh, som teenager, med at tage nogle forskellige ting på og prøve et eller andet sted at bygge sin identitet. Og, og, jeg, og jeg synes, det er faktisk en spændende alder, ikke, at, at kigge på. Og nu er jeg også selv ved at være oppe i 30'erne, ikke, så det er sådan... Det, det, og det synes jeg er fucking mærkeligt at sige, ikke, men... <laughs> men øh, men vores generation er måske lidt mere angstig omkring, eller åben omkring den angstiness der kan være forbundet med det med at ramme forbi 30, øh, hvor når jeg snakker med min fars generation, så er der sgu ikke noget, de sådan skilder med. Så det, er sådan, det der med at føle sig voksen, voksen, den tror jeg er bare lidt mere udtalt. Også når jeg hører sådan Fries Before Guys, for eksempel min, min kæreste, hun er mega glad for dem. Ikke? Øh, ja. og, og de laver en fantastisk podcast, men det er også meget sårbarhed, der kommer frem. Ikke? Og om det der med, om, at jeg er nu ægte voksen. Altså, <laughs> øh, altså det skulle det, det, det sgu ikke alle, der... der og og der, der tror jeg faktisk, der er noget ved det, der jeg bliver draget imod. Fordi jeg, jeg synes selv, når jeg skriver tekster, så leger jeg mega meget. Ja. Når jeg er på arbejde, så leger jeg også. Altså bare med børn, ikke? Øh, ja. Hvad hedder det? Spiller seje brætspil. Interesserer mig for nørdede ting. Kan godt lide Dungeons Dragons en gang imellem. Øh, hvad hedder det... Altså, lige nu, der går den meget på, at jeg har et virtual reality headset med, jeg nogle gange tager med ja. i, i klubben, og så er det bare beat. så er du populær. Pff, ja, og jeg ja. synes også, det er fedt. Ja, altså, det er klart. Ja. Øhm, så der er et eller andet med det der med, synes jeg, med, jeg ved, det er jo en adgangsbillet til at kunne få nogle gode snakke, og komme derind under, og rent faktisk have de der voksne-voksne-snakke, med, 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 med børn, der nogle gange har lidt svært ved at snakke med deres forældre ja. om nogle bestemte ting. Så er det godt at have en... En voksen. Det oplevede jeg selv. Altså, jeg er vokset op i, i Vols øhm, og der var nogle vigtige pædagoger i mit liv på det tidspunkt. Så jeg tror, der er et eller andet med det der med at møde folk i øjenhøjde, som jeg ja. godt kan lide. Og den menneskelighed, du kan, du kan mærke der. Øhm, det er i hvert fald ikke for pengene, man gør det. nej <laughs> det, øh,
0: det, det er heller ikke det at høre. Øh, men så det er, det er dels sådan en det er også lidt sådan en Peter Pan-ting for dig. Sådan det holder dig lidt fra den der sådan rigtige voksenhed, eller hvad?
2: Nej, men altså, jeg synes, der er jo noget dejligt jordnært ved den. Altså, fordi hvis, øh, ved, altså, hvis, hvis de her ting skete for os som teenage, jeg vil være gået i stykker. Altså, jeg tror ikke, jeg ville kunne holde til at få at vide, at jeg var god til noget sådan, i, i sådan en grad, øh, som pressedækningen har været nu. Ja. Så jeg er glad for, på en eller anden måde, at det er noget, der har ramt os i vores... I vores... Øh, og hvor vores hjerner er ordentligt udviklet. Ja. Altså, øh, det kan jeg godt holde til nu. Øh, hvad hedder det? Så der er et eller andet med det der med, tror jeg, at beholde det jordnære, holde fokus på, at der er også en familie, jeg skal hjem til. Der er nogle mennesker, som betyder rigtig meget for mig. Og, og der er et nærvær, du øh, holder dig fast i, synes jeg, i kraft af mit erhverv, Øh, og det gør det også meget nemmere at, at håndtere den her karriere med, med musik, synes jeg. Ja. Øh, hvor det, hvis, du, hvis det er det eneste, du, der fylder, så kan du faktisk også ende med at forsvinde væk. Øh, det synes jeg, der er mange eksempler på. Øh, og der vil jeg bare ikke være en del af den sørgelige statistik, tror jeg.
0: Er du nogensinde blevet, øh, blevet genkendt af en eller anden black forældre, der skulle hente... Ja. Ja.
2: Ja. Altså... Altså, jeg arbejder jo på en, sk en skole, ikke? Ja. Så der er jo nogle gange, så bliver der jo åbnet for vinduerne, og så råber der <coughs> ud af vinduet, ikke? Øh, nå, nej, det er der. der fra, fra. Så, og så er det fordi, at dagen er en lærerne, som er superfan. Øh, hvad var det? Jo, tromslæreren Isbjørg. Han har jo, jeg tror, han har, han har nok spillet noget mølle i, i sin klasse et tidspunkt. Og det har 5. fra fra så fanget. Yes. Og så lige pludselig så bliver man, <laughs> bliver man uh, mødt af, <laughs> det, det, uh, eller bliver kaldt ind til inspektøren, hvor han så siger, Hva? nu skal jeg lige forstå det her. Ja. Uh, hvad er det, der foregår i den her video? Og så er sådan, det, det er... Eller andre tidspunkter, når vi skulle l låne ting til, til musikvideoer. Altså, jeg ved, både kender jeg, kender har været ude og plundret sit, Øh, biologilokaler. Jeg har pøndret mit biologilokale okay. øh, for at finde udstoppede dyr til, <løg> 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 til shoots ikke? Så, mm. Altså, øh, så det er jo sådan lidt det der med, at det er jo meget altså, det er jo meget DIY på mange punkter, ikke? Og jeg kan godt lide, at det er sådan nogle oplevelser, vi også har sammen som band, øh, som hvor alt ikke bliver ordnet af alle. Så vi er meget self-managed på nogle punkter. Øh, og det gør det sjovt. Så er det stadigvæk ja. vores.
0: Yes. Jamen, det, er jo, øh, det er jo noget med at bruge, hvad man har adgang til, så øh, hvis det er øh, udstoppet dyr fra biologilokalet, så, øh, så, <laughs> så må det være det, man skal bruge. Støj! I har fra starten af i Mølle haft en, en sådan, haft nogle internationale ambitioner og, og udsendt også det ja, debutplade på, på det her engelske label, Holy Raw. Øh, hvad var det, der gjorde, I tænkte ud af, af Danmark fra starten af og, og stadig gør det for den til. Øh,
1: jamen, jeg tror egentlig i hvert fald fra mit vedkommende, jeg tror også Ken og jeg andre, altså der har vi altid været sådan musikalsk meget internationalt øh, orienteret. Og øh, jamen, jeg tror, at øh, ejerne af Holy Rock på et tidspunkt delte øh, på Twitter øh, en af vores numre, og sagde, at det var mega fedt. Øh, og så, så lå det egentlig bare i vores baghoved, og så tænkte vi, at nu havde vi optaget jord. Øh, og så prøvede vi at sende det til ham, og så prøvede at var det værste, der kunne ske, kan man sige. Ikke? Mm -hmm. Æm, så så det, det har været der fra starten af, synes jeg, øh, at vi gerne ville, ville ud af Danmark. Øh, også fordi der var så mange fede bands derude og mm -hmm. kunne spille med. Øh, ja. en god måde at se verden på.
2: Det er jo det, og jeg, synes også, altså jeg kunne også høre for dig, at der var rigtig mange fra det label, du i forvejen mm. øh, lyttede til. Og, og det er bare fedt at, at vide, at du kommer et sted, hvor du bliver behandlet, øh, som forstår, hva, ja. hva, hva, du, hvad mm. du laver. Så den der, den der historie med, altså, vi, vi behøver knap nok at nævne Mew, eller nogle af de andre danske inspirerede, altså uk inspirerede danske bands, for eksempel, før, det var sådan, ja, det vidste de jo bare, altså. Ja. Så, mm. så, så det er fedt at blive modtaget på den måde, også i UK, som jeg har bare hørt så mange skræmmehistorier om. Altså, øh, vores manager, Mirsa har jo været tusind gange derover, synes jeg, med hans band, uh, Siamese, og har ja. synes at det har været det mest skøjet nogle gange, ikke? Øhm, fordi at så er det popshows og øh, øh, dårlig mad og altså sådan, øh, ikke, ikke det fedeste sådan i verden og øh, så jeg kan i hvert fald huske inden der havde jeg været sådan åh oh, fuck man vi skal derover til det lort land øh, og det har været mega modsat faktisk altså det at vi har haft et et britisk label har bare bløst os sygt meget. Så vi er jo kommet ind og følt os mere hjemme i UK, end vi har følt os i Danmark. Hvilket er mega weird. Spøjst.
0: Ja. ja. Havde du stadig været på, øh, på Holy Raw, hvis det ikke var lukket?
1: Muligvis på den der plade her. Ja. ja. De havde jo optionen.
2: Ja. Altså. Og, øh, og det var også planen jo, egentlig. Ja. Øhm, jeg tror godt, vi, vi har snakket... Et tidspunkt, vi vidste godt, at vi skulle rykke videre. Men det var bare ikke ja. nødvendigvis nu, at vi havde tænkt
1: det. Ja, der var jo sådan forskellige strategiske snakker og forsøg på at lave nogle aftaler også med nogle af de andre labels, ja. samtidig med, at vi havde, havde Holy Raw. Ja. Øhm, men øh, hvad det hedder?
2: Øh... Ja, for det var Holy Raw sad stærkt i England, men de sad ikke stærkt så mange andre steder. Ja. Øhm, og Men der er stadigvæk, igen, det var et indflydelsesrigt lille label. Ja. Meget indflydelsesrig. Altså Øhm, så på en eller anden måde, så er det jo sådan, man ikke, man kan kalde det heldig uheld, eller... Altså, det synes jeg godt, jo, med, det jeg, kan
1: man godt. kan, kan kalde det. Ja. Øhm, det jo meget godt. Ja, ja.
0: Øh, fordi det er jo med, at I nu har udsendt øh, den her plade Diorama på øh, tyske Nuclear Blast, som jo er øh, altså nok det største metallabel i verden. Øh, hvem hvem opsøgte hvem? Var det... Øh,
1: Jamen, de opsøgte os. Øhm, og der var faktisk flere at skabe uden at nævne dem, som de opsøgte os i den periode der, hvor ja. Holy Raw øh, lukkede ned. Øhm, så der lå vi, eller IASA yes, lå i forhandlinger på, på vores vegne i forhold til, øh, til de her. Ja, øhm, der vi... også sådan 10-12 stykker. Det var ret voldsomt, synes ja, der jeg. var der var godt gang i den, den periode der. <laughs> Hold da op. Øhm, altså, det var, det, var en, det var en vild periode. Øhm, men jeg tror også, altså, vi er jo rigtig glade for, at vi endte ved blasters, Blast, også fordi at, øh, det er jo... Jeg synes, at den måde, de har udviklet sig på, er også ved at tage mange nye... Mm. bands, også bands, der, der breder sig ud over ikke bare metal, men også ud over andre genrer. Alcest ja. for eksempel mm. øh, er, er der til også. Æ, så det synes jeg også, øh, jamen, gav i hvert fald også en eller anden form for blossoming, at ja. det, det er nok ikke det værste sted at ind i hvert fald.
2: Nej, nej. og Der er, der er jo stadigvæk slager fans på det label, mm. det, ja, ja. kan man godt mærke. Ja, ja. Æ, men det er også rigtig fint. Altså, hvis vi kan være deres guilty pleasure, så er det jo fint nok. Altså, øhm, sådan er det jo sådan så meget. Og, altså, det er jo, både det gode og det, og det dårlige ved, ved metal, det er, at jeg synes, altså også selvom der kan være meget konformt, ikke, så kan der også være rigtig mange, som måske øh, ja, er vores aldersgruppe, som lytter, er vant til at kigge på related artists, og, altså sådan, og også har vokset op med, med MySpace i sin tid, og sådan sidder og, og rode igennem altså, andre relaterede bands, så det der med den nysgerrighed i første omgang, Øhm, som er kommet med internettet på en anden måde, øhm, den tror jeg gør, at, at mange er, er interesserede og lytter til mere musik i dag. Altså, det synes jeg mange af de der siger rigtig meget omkring, at der er en nysgerrighed, øhm, om det er på din release radar, at det ryger ind, eller om du rent faktisk selv sidder og trykker og klikker. Ja. Altså, så tror jeg, der er rigtig meget du, nyt, du bliver eksponeret for, og du kan lige så godt du kan lige så vælge lytte til Rasmus Seebak og være glad for det, og så samtidig smule over lytte til Kabbal, ikke? Altså, øhm, jo, jo eller, 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 eller mange af de andre, øh, hvad hedder det, bands, Så den type defineret. Se, der er en metalmand, der går over der.
0: Ja, den er ved at dø, ikke? <coughs> ja, ja.
2: Og, og så er vi tilbage i det der med kultur igen, ikke? Ja. Altså, fordi så er det også en kultur, der bliver dyrket. Jeg signalerer, at jeg er metal ved at have det her på. Mm men jeg er også mere end det. Altså, fordi det er jo et harnisk, du ser folk tage på, når de kommer på Kopenhalle. Det er fedt. Jeg kan da kigge og så se, åh, oh, han kan lide godt, han kan lide det der, han kan lide Candlemas, han kan, okay, fed mand. Så, øh, så, så har han ligesom øh, mærkerne til, at øh, vi kan snakke sammen, eller sådan, ikke? Øhm, men det er også lidt spændende, synes jeg nogle gange, når, og jeg er jo en, jeg, ligner, jeg synes ikke, når jeg ser super metal ud, men der er nogen, der er sådan, jeg godt kan finde på. og det, Jeg synes, det er sådan en det der med at blive mødes af familie og sådan folk, der siger sådan, nej du ligner bare slet ikke sådan en. Nej, ja, ja. ja. Mm. Og, også med dig, du, du, du
0: ligner heller ikke nej, sådan en. Nej. Du er langt hård, men... Øh... Det er det nærmeste, vi kommer ned. Ja. <laughs> ja. Ingen tatoveringer. Nej, så øh, det, det, det hører man jo, øh, når man ikke... Øh, konstant grund i um, <laughs> <laughs> hvad, hvad har det givet at, at udgive på, på jamen, som jeg sagde før, nok verdens største metallabel? Altså, har I kunne mærke, I har en anden vægt bag den her release, eller
1: uh, I, i hvert fald I forhold til interviews, vi har lavet internationalt, der synes jeg, der har været godt, øh, godt gang i den. Ja, Spiller hold da fast. Ja. Øhm, altså, der har været super travlt. Øhm, så, ja.
2: ja. altså, jeg har ikke talt længere på den der, det der Excel-ark er bare meget, meget langt, øh, ja. og der kommer, stadigvæk, der kommer stadigvæk flere, så det er sådan lidt det der med at kunne tænke først og tæ tænke sådan, nu kan vi lige snakke med de danske medier, så er det ligesom det, ikke? Mm. Æ, så er det jo både Sydamerika og i går Indien og altså, sådan, okay. Æ, Australien rigtig heavy også, Æ, så altså det er sygt. <laughs> det, det er nemlig rigtig vanvittigt, synes jeg, altså. Jeg synes, det er lige præcis noget af det sygeste, der er noget, der bliver nævnt på Triple J i, 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 altså i Australien. Det, det er sådan et godt sted og lande, ikke? Øhm, så det, der, er, der er noget med det der med at sidde på de der crossover-steder, hvor, hvor det er, at du bare held, er heldig at spille musik, som så kan, kan et eller andet, eller er populært. Og... og sådan ser jeg det også rigtig tit med meget populære... Altså ting, der lige pludselig bliver populære, ikke? Altså, det, det er jo ikke, fordi Blink-1-H2 spillede øh, noget bestemt punkt for at blive populær. De Nej. spillede bare noget, der blev populært. Eller ja. Green Day, for den sags skyld. Altså, det er sådan... Nå! No. Og så, så var det så det, ikke? Altså... Og, og der er der jo rigtig mange i industrien, også særligt rockindustrien, der bare sådan... Altså... Øh, vi ville have spillet det, uanset om vi spillede det... Altså på den der scene, eller ej. Ja. Og, og det er sådan det der med... Der, I dag, der tror jeg at nogle gange, det bliver lidt mere en curated effort for, for mange... Altså man kan godt mærke det på nogle bands, når man sådan ser fra ingenting, og så det, bare, det hele er bare rullet ud. Øh, hvor jeg kan godt lide, at det vi kommer fra, det er faktisk den der, det der skramlede øvelokale, og tingene er blevet nødt til at... Vi bliver nødt til at finde ud af noget, hvordan vi lige laver det der. Ja. Så bliver det lidt mere organisk, men det er også nok også der... Det er venskaber på mange punkter, der, hvor venskaber kommer ud af interessen. Altså interessefællesskaber.
0: Ja, frem for ligesom at gå i studiet og tænke, nu skal vi skrive et hit. Nu skal okay. vi, ja, lige præcis.
2: Ja. Jeg skal ind og lave det her, altså, øh, som bliver et hit. Ja. Øh, fint nok. Det er der nogle folk, der, der gør, og der synes er fedt. Vi er bare heldige.
0: Ja, og der er også nogen, der kan gøre det, øh, men der er så også bare øh, en milliard mennesker i alle mulige øvelokaler verden over, som prøver, men ikke kan finde ud af det. Og sådan en gang man så ser man det der, hvor det er sådan, okay, nu hitter sømandsviser. Hvad, <laughs> hvad foregår <du? laughs> I forhold til det her med, og, og den her sådan store internationale dækning og alt det her, øh, hvad, hvad, hvad tænker I i forhold til de her internationale øh, ambitioner, når I så skriver tekster på dansk?
2: Okay. Øh, det var faktisk noget, kender Nikolaj udfordrer mig lidt til på jord. Og jeg synes, det var en pisse dårlig idé. Altså virkelig dårlig idé, synes jeg. Fordi at øh, jeg kunne bare høre Magtens Korridorer ja. øh, som det første. Øh, men så var det som om, at der var et eller andet, der klikkede. Altså for mig, når jeg skriver tekster til en plade, så bliver det som regel, så vil jeg gerne have at der er et, en, en større fortælling. Og, der var der er altid én sang, der, der ligesom er holden igennem isen. Icebreaker. Ja. Og for mig, for, så kan jeg skrive resten af pladen. Sådan er øh, teksten i hvert fald til. Og på jord, der var det jord. Øh, og det var faktisk også titlen som endte mm. med at blive. Ja. Og det er meget fedt, synes jeg. Ja. Fordi jeg har endt jo med at sidde og, og brain videre på den, den arbejdstitel, som du egentlig bare havde skrevet. Og så... Øh, så har jeg hægtet alle mine ting på det. Så det er faktisk Nikolaj der har valgt titlen på, <laughs> på hvad hedder det, vores første album. Og sådan var det også med, med, med Diorama. Det valgte du også.
1: Ja, men jeg tror, det var jo din titel på sangen, var det ikke? Jo, det er rigtigt, ja. 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 Jeg synes, det var en god idé med, ja. med pladen i hvert fald. Ja. Så er vi også konsistente i forhold til, at det sidste nummer på hver pladet bliver 10 ja. nummer. Så, <laughs> ja. 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 Så har styr på det?
2: Yes. <laughs> jo, jo, men, men så lige for at vende tilbage til det der med, med at vælge at synge på dansk, altså, der tror jeg, det er sådan lidt en nephew-approach, om det er ikke andet, der. altså øhm...
0: Ja, fordi I bruger både dansk ja. og engelsk på forskellige sange. Ja. Har I også sange, hvor I bruger begge ting? Ja. Okay.
2: Altså, Bruma, Æ, okay. der er der, der hvor jeg synger evig nat, vi er borte, evig vi er væk. Altså, mm. og så... Øhm, så der er sådan lidt det der med at bruge det som sådan en, en måde at få folk til at stoppe op. Og jeg kan godt lide ideen med, at når jeg skriver danske tekster, så for Danmark, så bliver det super intimt. Ja. Og også for mig selv. Men for andre, så bliver det obskurt. Og ja. så bliver det øh, på en eller anden måde lidt eksotisk. Ikke? Men jeg kan få lov at gemme mig. Det kan være, altså sproget kan være min maske. Så det ikke, så jeg kan beholde noget privatliv på en eller anden måde. Og det er lidt mærkeligt at sige, for jeg ved, der er jo flere millioner, der snakker dansk. Ikke? Men, jo, jo. men på en eller anden måde, så er det, så er det lidt... Øh, der er i hvert fald noget, sår, en, noget sårbarhed, øh, som, som kommer igennem den der ærlighed, der er med at kommunikere med sit modersmål. Øh, altså det, det, jeg bliver stadigvæk bevæget af mange af vores tekster, og det synes jeg også, de skal. Fordi det føler, så føler jeg, at jeg øh, fortæller min historie igennem mine tekster. Um, og det bliver bare vedkommende på en helt anden måde, hvor det er min måde at synke ned i sangene og være til stede der. Og for jer, der spiller instrumenterne, så er melodien det, der gør, at I synker ned i nuet. Altså deep time. Her er vi. Der er ikke noget andet, vi skal. Vi skal være her. Stop!
0: Jeg har læst mig frem til, at uh, store dele af, af, af tekstinspirationen på uh, både jord, men også uh, diorama, kommer fra en uh, sådan, uh, livskrise, uh, som du havde tilbage i uh, 2017, Kim. Mm -hmm. uh, hvad, hvad, hvad skete der der?
2: Jamen, det der skete, det var, at jeg gik ned med stress. <laughs> uh, det var i hvert fald toppen af isbjerget. Jeg troede, jeg skulle fikse ja. det. Uh, men der var ret mange ting, der sådan ramlede på, på én gang. Øhm, og øh, jeg kan huske, at så øh, havde anbefalet øh, dig at tage fat i mig, øh, fordi at, øh, jeg havde faktisk været på spotfestival og det var på spotfestival, at jeg ikke gik ned med flaget sådan helt officielt. Jeg havde kørt tre, tre døgn øh, og bare været ude og skyde bands og musik og bare ikke fået noget søvn Nej. Øh, og kunne have sættet, Jeg har en særligt en samtale med min Hovden Asbjørn Brokhøj, som, som spillede i Onsin Faith, vi sad op ved Scandic, og så var han bare sådan, kymt du, altså du er på vej derud og halvdelen af der sådan sliver efter dig, du kan ikke færdiggøre sætninger, og hvad sker der, altså og så ja. sådan ja, ja ja jo videre, øhm, det så det blev sådan lidt, det var der jeg sådan lidt andet og jeg kunne huske at jeg have taget billeder af jer <laughs> og synes det var en pessetfede koncert øhm, og øhm, Ja, så skulle jeg til min fars 50-års fødselsdag, og så gik jeg. Så kan jeg huske, at jeg kom ind ad døren, og så var du bare. Jamen, så var jeg der et kvarter, og jeg kunne bare mærke, at jeg havde det så dårligt. Og min fader sagde, nu går du med hunden, og øh, så skal du. Øh, så når du kommer tilbage, så finder vi ud af, om jeg skal køre der. hjem. Ja, og der. Det var så stresssymptomerne, ikke? Men det blev så anledning til sådan en eller anden livskrise, for jeg tror, der var, der var også i slutningen af mit studie, og jeg kommer fra en ret. Okay. Øh, øh, anderledes opvækst. Altså jeg er vokset op med nogle forældre, der har øh, cyklet ind og ud af nogle øh, ret ekstreme øh, religiøse fællesskaber. Øh, så hvis øh, sådan pensemængden er et sted, så er, det, så er vi lidt længere ud. Altså, okay. øh, og, og det og det var sådan nogle af de ting, jeg begyndte at tage lidt hul på lidt der, når man sådan lige har en, en halvt års pause. Og der har jeg bare oplevet Øh, nogle gutter, jeg ikke kendt. Øh, Giv mig rum til at altså de, du har jo siddet og arbejdet på de, de, de sange altså i flere år før jeg kom til. Mm. Og så bare givet mig lov til at. Fri tøjler. <laughs> ja, og, 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 øh, og, og udtryk, hvordan jeg havde det der. Øh, jeg har også spillet i andre bands, men der synes jeg altid, at jeg har for, været forudskuende, altså kigget ind mod, hvad jeg gerne vil have. Ja. Men det var, det var første gang, jeg begyndte at skrive tekster, hvor øh, jeg beskrev ting, som de var. Så det var super vigtigt for mig. Og det tror jeg lidt har været med det, til ligesom at føle, at der var noget ærligt, øh, jeg kunne fortælle om mig selv, i stedet for om... Øh, altså, jeg havde egentlig hele tiden tænkt, at det skal være sange, som mit kristne jeg havde jo sagt sangen der der, der, altså, der Gud ja. øh, øh, og jeg har spillet i bands der netop har haft den øh, altså, underliggende konnotation at de spillede kristen musik og det var vigtigt for mig øh, men øh, hvor, hvor jeg jeg har simpelthen brug for at tage sådan altså komme helt væk fra det øh, for at finde mig selv
0: der er, der er ikke sådan ret mange øh, religiøse mennesker i det øh, musikmiljø, som I trods alt læner jeg en, en del op af, altså det her metalmiljø. Øh, hvordan, hvordan var det møde, ligesom, at, at kunne bevæge sig ind der?
1: I havde nogle... ja, vi, havde, vi havde en snak ja. med, med Kim, da vi øh, vi have ham ind i bandet, og vi var jo ikke interesserede, vi var jo ja, fire artister, Der ja. øh, øh, vi jo ikke interesserede i at fremstå som et religiøst band heller. Æm, så det var rigtig vigtigt for os at understrege. Så jeg tror også, at altså, vi udfordrede der er, der mm. lidt på det, ikke? Altså, ja. Der, der var det jo lige pludselig nogle andre ting, du var nødt til at, ja. at skrive om også.
2: Ja. Jeg, jeg synes i hvert fald, jeg har jo haft et benspænd. Mange af de sange, jeg har skrevet op til det punkt, der, der var meget med det der med lyset for internationalen. nationalen. Men i det halvår, der blev det lys ligesom lidt slukket. Ja. Og der er sådan det der med accept, eller jeg prøvede jo på det tidspunkt kunne jeg jo ikke sige det, da vi lavede jord. Det er først noget, jeg kan sådan se bagefter, at det var, det var rent faktisk det, jeg prøvede at sætte ord på. Det var øh, soven over tabet af min tro. Ja. Øhm, og hvad fanden så? <laughs> altså, øh, så diorama, det er sådan... Så, så jord, den handlede jo rigtig meget omkring det der, måske sådan... Æh, ekstrospektivt, altså kigge ud i verden, hvad, hvordan forholder jeg mig til det her kosmos? For, er jeg bare en lille blip? Forsvinder jeg lige om lidt? Fuck. Æh, hvad hedder det? Hvor diorama det for mig, når jeg kigger på universet, så er det introspektivt. Ja. Så er det, øh, du ved, hvad vi så ender op med. Vi ender op med hinanden, på godt og ondt. Og der var nogle, nogle opgør, jeg har også måtte tage med mine, eller nogle samtaler, jeg har måttet tage med mine forældre omkring den opvækst, ja. hvor faktisk de her tekster har været øh, den børnetegning, øh, man lægger foran øh, sin forældre eller øh, skolelærer, eller hvad det er, og, mm. og snakker udefra. Ja. Så, så det har været faktisk et, et terapeutisk redskab. Jeg kan huske, at min terapeut havde, siddet, jeg havde skrevet lyrikken til Twist ind, taget den med ind til ham, hvor han havde, sådan, havde sagt, ej, hvor vil det var at være sejt, jeg vil gerne være i fluen på væggen i det rum, når du siger det her til din far, og så var sådan... Skid. Skid. Er det en god idé? Og der var sådan, ja, det synes jeg faktisk. Og ja. så, så gjorde jeg det. <laughs> hvordan, så, hvordan gik det? Det gik faktisk ret godt, synes jeg. Æ, ud fra mit øh, perspektiv i hvert fald. Ja. Jeg tror, det var super hårdt for ham. Nej, det var også hårdt for mig. Altså... Men det var en Det lyder ordentlig...
0: ikke som nem samtale at gå ind til. Nej, og,
2: uh... men altså, vi havde faktisk en rigtig god aften, hvor, hvor ham og jeg, vi satte os ned, og jeg lyttede til nogle... Jamen, brugte lidt tid på at lytte til nogle af de ting, som han synes var fede som teenager, og, øh, og så spillede jeg så faktisk albumet for ham, og viste ham teksterne, og så sagde jeg, det, det, det er sådan, jeg følte det, ja. da jeg stod der. Og det ramte ham jo mega hårdt, men det er også... Nogle af de ting, jeg ser op til ved min far, er, at han havde han kunne rumme, han kunne, altså selvom det var pisse hårdt, så kunne han også rumme det øhm, op og sige, ej, fuck, det, det er altså ikke fuck, men han sagde, øh, men altså han både var stolt og at han, øh, og det smertede ham, mm. altså at jeg havde det, haft det på den måde.
0: Var det nogensinde svært, øh, hvis man skal kigge ind i sådan bandkonstellationen, fordi du er kommet ind øh, efterfølgende, som du også siger der. Var det nogensinde svært ligesom, at passe ind i en bandkonstellation, der allerede fandtes, og som ikke kom fra den her baggrund? Det, det kan du sådan set, også svare på, Nicolaj, i forhold til, hvad, hvad I tænkte. Det
1: er et godt spørgsmål. Øh, Kim føler meget. Kim føler meget af ja. det. Øh, og, jeg, og, og jeg synes du er super god til at udtrykke det, hvor vi nok ikke egentlig er nødvendigvis de typer, der, der gør det allermest. Øh, så jeg tror også, du har bragt noget, noget følsomhed ind i bandet i hvert fald, som har klædt os rigtig godt også at og få det med. Øh, men jeg, jeg synes egentlig, som jeg husker det, at Kim faldt vildt godt til. Øh, vi havde jo masser af ting til fælles i forhold til, ja. til musikken. Ja, altså det var det, vi båndede over, ikke mm. så meget det andet egentlig, men mere, at vi skulle lave noget fed musik.
2: Jamen, det er også det, det biprodukt er lidt, ikke? Altså du ved, venskabet er også lidt biprodukt af, af at lave nogle fede ting sammen. Altså jeg tror, det er også meget typisk gutter, ikke? Altså det der med, at øh, det, det er svært nogle gange at snakke, men hvis man sidder og nørkler med et eller andet, du ved sådan, nå okay, hvordan går det så egentlig med dig derhjemme? Ja, okay, men det går egentlig meget for det. det, går ikke så fedt eller sådan. Ja. Så, så det der med, at... Øh, at nogle gange det der med at gøre noget sammen, bringer en tættere på hinanden. Og så har vi jo oplevet hinanden i, hver, i alle mulige øh, efterhånden livskriser, og jeg ved ikke hvad. Og det er noget, vi har kunnet snakke om, og blive nødt til at adressere, du ved, fordi vi bliver nødt til at aflyse det her og det her, for det er okay. på grund af det her. Eller, og så, så bliver du nødt til at forholde dig til den anden, anden end at bare, åh, oh, det er fedt, det er næste job, jeg ja, er fedt nok. Ja. Øhm, øh, og, så, og når du sidder i en... en Jamen, det er også det. Når du sidder i en turbus, Altså så kan du ikke bare blive ved med at snakke om...
0: Bare øh, Ja. Bejer og ø. Ja. Ja, ja, det er <laughs> Hvad hedder det? Um, det er der nogen, der godt kan, men det kan jeg det, fandme ikke. Det er der nogen, der kan. Uh, man har også mødt den, men på et eller andet tidspunkt, så bliver den, bliver den lidt træt. Det vil jeg ja. gerne ret i. Uh, hvordan har det været at bevæge sig ind i Allover, uh, hvis vi snart er færdige med det her? Uh, men jeg vil bare gerne høre det her med sådan lige præcis... Black metal, som i jo trods alt, selvom at i er mere shoogasede og mere alt nu eksperimenterende, så, så drager i stadig meget fra fra black metal, som jo traditionelt set øh, er en sådan ret kristenfjendtlig, øh, gudsbespottende chancer. Øh, hvordan hvordan var, var det at bevæge dig ind i det?
2: Det var lækkert. Ja. <laughs> <laughs> Nej, for mig der Ja, jeg tror ikke, hvis man kigger for eksempel i mit tekstunivers, så kan man faktisk godt se, at jeg er lidt funderet. De, altså, der er nogle billedsprog, som faktisk trækker lidt på, at jeg har vokset op med salmer og sådan nogle ting, ikke? Ja. Men jeg kan godt lide at vende foretegnene, og så bliver det lige pludselig ekstra uhyggeligt. Øh, der er ikke noget som en kristen, som har vandt øh, Gudrykken. Øh, altså, det er en det er folk, mand, ikke. der ikke har mere at
0: miste. Æh, øh,
2: jamen, der, jamen, ja, men, ja, men det er jo sådan lidt det. Øh, og så tror jeg også, at der er en, en sårbarhed, i og en voldsomhed og sårbarhed og afmagt og rigtig meget i black metal, som jeg kan identificere med. Altså, fordi de der øh, forpinte skrig, nogle bands kan komme med, øh, forsanger kan komme med, altså, oh, jeg, det, det that's how I feel. Altså. Ja. Og det er, det, er, det er lidt svært at sætte ord på, men det er sådan, altså, det er også, jeg tror jeg, med svære følelser, ikke? Altså, jeg havde en kammerat, øh, som som en dag sagde, du ved, du er så pisse-fucking-heldig, du kan stå på scenen, og så kan du være vred. Altså, og, og jeg bliver nødt til at gå ud i en skov og slå på et træ ja. og råbe, og så hvis folk kører mig, så kalder de til politiet.
0: Ja. Ja, <laughs> ja. så altså, er jo, det jo et bedre sted at få afløb for sin organisation. jeg har
2: så også fundet ud af, at det er jo ikke det, er ikke det eneste sted, jeg skal gøre det, og det, det, har, det, det har min, min proces også hjulpet mig med, at ja. der, er, der er jo, Jeg skal også godt kunne sidde overfor dej og så sige, at du gør mig faktisk passe irriteret. Ja. Jeg, jeg fløj ikke hovedet af dig, men det gør mig irriteret. Jeg kan mærke i min krop nu, det der, du er trådt over min græns. Det kan man godt sige på en pæn måde, uden at stå og råbe et ja. eller andet i hovedet. Eller, eller et andet, og gemme det helt ned i hjertedybet. Og så
0: snakker vi ikke om det. Og så er det ud i skoven bagefter, og, <laughs> og, og slå et eller andet. Hvad er det, jeg blev mærke i, at The Guardian øh, beskrev dig som øh, cult survivor. Øh, det ved jeg ikke, om du selv har læst. Øh, jo. Hvordan føles det?
2: Øh, det er mærkeligt. Fordi det vølgte jo normalt, da jeg var der. I, du tænk, man tænker jo ikke, det som en sex, Men jeg kan jo godt se, der er noget, noget meget udsat miljø, mine forældre de har været dragområde. Det er ikke deres skyld. Øh, det ligger meget i deres programmering, og deres forældre før dem, og en masse ting, som sådan... Øh, som... Altså sådan... Jagten efter fa faderbilleder. Øh, har været meget tydeligt synes jeg. Og jeg ved, ja. det det ikke kun hos min, min mor og far, men også deres forældre før dem. Så den sociale arv vil jeg gerne bryde. Ja. Og det er så også det, der gør, at du nogle gange kan blive draget ind i de der miljøer, men det er først som voksen, du ser, om du, at du har været, været udsat, er udsat. Ja. ja.
0: Nu nævnte jeg lige uh, The Guardian, og det er jo ikke helt tilfældigt, uh, fordi de har placeret Diorama som uh, den 49. bedste plade uh, fra 2021, og ikke nok på det, så har I fået uh, omtale fra uh, Politikken og GAFA, og uh, selvfølgelig de danske uh, metalmagasiner, og så ligger I altså også nummer et på Metalhammers uh, årsliste over bedste black metal udgivelser fra, uh, fra 2021. Uh, er I tilfreds med modtagelsen?
1: Rimelig.
2: <laughs> det er fucking sindssygt. Det, det, det er fuldstændig ja. Altså Også bare fordi, at vi for et år siden sad sådan og tænkte, at det, det kan jo muligt modtage den lige ja. så godt som jord. Det her det bliver den klassiske Sofamore-album. Ja. Men det gjorde det så ikke.
0: Nej, det, det kunne man ikke rigtig kalde det. Æh, hvad har det, det betydet for jer at få så meget omtal? Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Så nu ser du, du har været øh, i interviews med indiske medier og alt ja. muligt. Altså, det er jo vanvittigt, det her.
2: Ja, altså, du ved, det er sådan lidt skægt, ikke også? Fordi jeg kan huske som, som, som knægt at have og læst Metal Hammer og mange af de andre, og været sådan lidt nørdet omkring det, når man sådan musikinteresseret, og sådan og tænker, ej, hvordan må de der interviews så fundet sted, da ja. han sad med Josh Homme der. Og så finder man jo bare ud af, at du sidder på dit eget kummer. <laughs> og ja. du prøver på at uh, passe tiden ind med, med baby, med baby og, ja. og, og hvad hedder det. Og så, uh, og så er du til stedet der og snakker, og så er det ligesom så jorden, som det kan være, ikke. Altså, øhm, så der er måske meget af det der, den der mystik, øh, tror jeg, der har været omkring det. Øhm, som egentlig også er blevet en hverdag. Men det skal jeg også huske på, at det skal, man, man skal ja. også holde fast i at Det er også fedt.
1: Ja. det handler om at sætte pris på det og at vide at man er privilegeret, ja. for der står igen ja. tusindvis af andre bands i hotelkellerne og håber på at det sker ja. så, så, så altså, det er bare at sætte pris på på hvad det bliver ved og hvor på at den går ja hvor på den går
2: ja var bare rundt med sådan et eternal impostor syndrom they're gonna find out very soon that we're we're idiots <laughs>
0: Men øh, der er jo tydeligvis et eller andet, I har, I har gjort rigtigt, og også på en måde, som har fået øh, smaget altså, jer omtale i de her øh, mere mainstream-medier. Mm. Altså, det er jo ikke kun øh, Metalhammer og Heavy Metal og Devolution og sådan noget. Det er jo også politikken og ja. GAFA og The Guardian og sådan mere mainstream-ting. Hvad tror I, det er ved, ved Møll og ved jer, der gør, at de her øh, medier, som ikke normalt øh, griber super meget ned i metal, tager, tager fat i jer?
1: Jeg tror, det er meget, vi også griber ind i øh, man sige, andre genre, som ikke nødvendigvis er metal, øh, og så kan det godt være, at vi ja, låner fra, fra Shoegaze eller Alternative Rock eller Punk eller hvad det nu er, og så skruet op til 11, men, øh, men det er jo igen måske noget, der ligger lidt tættere på det mainstream, og så tager vi det egentlig bare og låner det og mm. gør det lidt hårdere. Ja. Og, øh, og det tror jeg, at, at folk synes er spændende. Ja. Øh, det er jo min hypotese.
2: Jeg tror, der er noget om det, og så er der også det der med at på en eller anden måde jeg er super glad for, at min historie på en eller anden måde også har fået lov at få ja. nogle hjul at gå på. Det er lidt uundgåeligt at enden med at snakke om det. Men, ja. men vi har også tit snakket om det der med, oh, Kim, vi, er altså ikke, vi er ikke et -band. altså vi er, et, vi, er, vi er faktisk flere mennesker, og jeg ved godt, hvor, hvor, hvor meget det kan fylde. Ikke? Øh, særligt når jeg tit kan blive den der loudmouth, der altid øh, plaprer op <laughs> om... om Øh, et lortet liv ikke. Øhm, ja. der, der, der tror jeg også, der er sådan, altså der er selvfølgelig en, en historie, som på mange punkter har været normal for mig, men som er interessant for andre at høre. Øh, og jeg har været, jeg har gjort mig klar i en del år på ligesom at, at øve mig i at kunne adressere sådan nogle faktisk nogle sårbare ting, som betyder meget for mig øh, på en måde, som er vedkommende for andre, fordi jeg behøver ikke gå i detaljen om det. Men alle har oplevet, altså familier blive forliste derhjemme. altså ja. Og øh, folk, du ikke kan snakke med lige pludselig. Folk, der søger... Altså, jeg tror også, tænker også i backdropen af, af corona, ikke? Også, øh, med, med folk, der lige pludselig finder nogle vilde teorier på nettet, og så, og så kan man ikke snakke med den del af familien. Eller, altså, det er bare noget, der går rigtig, rigtig tæt på, ikke? Ja. Um, og, og så noget med også at, at, at skabe sin egen vej, bryde socialt af. Rimelig nærværende, ikke? Øh, rimelig øh, tæt på på mange punkter, tror jeg. Øh, og det relaterer bare. Ja. Så, så der er også en historie der. Og så tror jeg egentlig også, at vi laver god musik. Altså, det, det er jeg ret sikker på. Jeg er i hvert fald glad for det selv. <laughs> øh.
0: jeg, jeg tror også, vi laver god musik. Øh... I hvert fald baseret på min research i dag. Så... Ja. <laughs> hvad hedder det? Øh... Hvad, øh, hvad skal der ske med Mølle i 2022? Det er fandme ikke. Nej,
1: det ved vi ikke endnu. Ej, vi skal... vi de bliver det godt. Ej, ej, vi skal spille til stebulen. Det skal vi. Ja. Og få dem også til noget mere. Ja. Og så skal der arbejdes.
2: Det, det er rigtigt. Ja, det, det kunne være fredeligt fedt at komme ud og spille nogle festivaler. Men altså... Der er
1: mange altså... ting, der bliver aflyst lige nu også. Ikke? Ja, og altså... ting, der hænger i en tynd tråd og lokale ja, ja. nedlukninger. Øhm, men vi håber på, at det er i løbet af sommeren ja. det er bedre i hvert fald.
2: Det, det kunne være lækkert. Øhm, men altså, igen, der, ja, mit hjert går skudt til rigtig mange af de væksler i Spain, som ikke kan komme ud og, og, og spille. Altså, det er fandme nederen. Øh, så skal de have en meget heavy øh, internet presence, ikke? Ja. Øh, for at blive lagt mærke til og investerer en masse sponsor sponsorat penge i det, ikke? Fordi jo. at de ikke har et, 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 et firma, der kører bag ved den. Øhm, Så altså, jeg håber virkelig, at folk, de får spillet noget dansk musik.
0: Øh, jeg prøver i hvert fald at gøre mit her, og øh, sætte fokus på, på noget dansk undergrunds -metal. Øh, Kim, Song Stankoff og Nikolaj Pusseblad, altså fra Mølle, tusind tak, fordi I vil komme forbi og, og snakke om jamen, jer og den her plade med mig. Det har været en fornøjelse.
1: Tak fordi I måtte komme. Ja, tusind tak.